0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG. Elles s'engagent, l'ESG, au cœur de leur parcours.
1: Bonjour Dunia, euh, Bonjour. merci merci d'être là. On est ravis de t'accueillir euh, pour ce podcast développé euh, chez KPMG qu'on a construit autour de parcours de femmes ambitieux et inspirants, particulièrement engagés sur les enjeux euh, de l'ESG et la route de la RSE.
2: Merci Gaëlle pour l'invitation.
1: On est ravis de t'accueillir pour ce premier podcast pour parler de Vestiaire Collective, un acteur de la French Tech que j'adore et que j'utilise à titre personnel depuis super longtemps, qui a eu cette idée géniale de démocratiser la mode et le luxe en les rendant accessibles à tous, tout en fédérant une communauté de millions de membres qui ont fait le choix de consommer des articles de seconde main et qui prolongent ainsi leur vie en luttant contre le gaspillage tout en évitant de consommer de la mode jetable. Donc Dunia, toi tu es responsable du développement durable et de l'inclusion chez Vestiaire dans une industrie qui est particulièrement ciblée dans les enjeux de RSE puisque c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde avec plus de 2 milliards de tonnes de CO2 par an. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas seulement de parler évidemment de, de ce que tu fais au sein de Vaisseur Collective, c'est vraiment d'échanger sur cette histoire euh, d'entreprise engagée de la fashion tech euh, dont tu portes évidemment donc, tous ces sujets RSE, euh, On sera ravis d'entendre. Mais c'est surtout aussi d'aborder euh, l'histoire le, le, d'un point de vue de femme, puisqu'aujourd'hui on est le 8 mars, euh, une date euh, chouette pour réaliser cette émission. Et donc euh, voilà, on voudrait en savoir plus sur ton parcours qui est ultra inspirant et ultra audacieux avec une première question euh, sur ce parcours donc, que tu as démarré en politique, je crois, assez jeune. Euh, Est-ce que tu peux donc euh, revenir sur ce parcours et qui t'a mené et qui t'a conduit jusqu'à Vestir Collective Alors, merci beaucoup. Merci pour la présentation de Vestir. Elle est euh, très juste. Mon parcours, je ne
2: sais pas s'il est inspirant, mais euh, en tout cas, euh, l'audace, effectivement, c'est quelque chose euh, qui a euh, jalonné mon parcours, mais aussi parce que j'ai eu la chance de travailler avec des femmes inspirantes euh, qui m'ont euh, fait la courte échelle à, à chaque fois et à chaque moment de ma vie. Donc, j'ai commencé effectivement en politique euh, il y a très longtemps, euh, en 2010, auprès de Cécile Duflot, euh, qui était à l'époque une personnalité euh, politique montante. Pas encore euh, euh, ministre, mais qui m'a donné euh, ma chance alors que j'avais jamais été dans ce milieu-là, ni de la politique. C'était pas mon réseau, c'était pas mon parcours euh, non plus euh, d'études. Et euh, c'est un peu une rencontre qui m'a donné ma chance et puis ensuite euh, qui a fait toute ma carrière pendant dix ans jusqu'à arriver chez Vestière. Donc j'ai euh, travaillé auprès d'elle et j'ai eu l'opportunité de la suivre dans les différentes fonctions de ministre, euh, puis de député, puis au groupe euh, à l'Assemblée nationale avec les écologistes. Donc à ce moment-là, j'ai été très sensibilisée sur les questions de d'environnement, mais aussi les questions sociétales et sociales, puisque c'est un peu le combat des écologistes aujourd'hui en France. Puis, en 2018, je suis arrivée à la ville de Paris, où j'ai été chef de cabinet d'une adjointe qui avait dans son portefeuille l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus près aux acteurs, puisque euh, à la ville, cette institution en tout cas est, est plus euh, locale et donne plus le temps d'échanger avec les gens qui font vraiment euh, le changement. Et sur les, les questions d'économie circulaire, on a pas mal travaillé sur euh, Paris, capitale de la mode euh, responsable. Et c'est là où j'ai commencé à, à m'intéresser au sujet euh, vraiment de l'industrie de la mode et, et des conséquences euh, sur les enjeux climatiques. À ce moment-là, on a monté aujourd'hui une association qui s'appelle Paris Good Fashion et qui est complètement indépendante de la ville de Paris. Mais un café en entraînant un autre, j'ai rencontré les deux cofondatrices de Vestiaire qui sont aujourd'hui encore en poste, Sophie Ersan et Fanny moison Et elles m'ont demandé de rejoindre l'aventure Vestiaire à ce moment-là. Je pense que je suis d'abord tombée amoureuse de leur projet et aussi de leur parcours. Et ensuite... Euh Personnel, à titre personnel, je pense que c'est important de temps en temps de, de, de revenir un peu sur Terre, parce que le monde politique, c'est aussi beaucoup d'entre-soi, où on réfléchit tous ensemble à l'avenir de la France, mais souvent <rire> entre nous, et, et de voir un peu comment on pouvait changer les choses à une échelle différente dans une entreprise avec les gens et la réalité du quotidien.
1: C'est une, une très belle entreprise, puisque je crois aujourd'hui vous êtes plus de 400 euh, Même plus que ça, on, plus est, que euh, ça. Ouais, on est plus de 600 aujourd'hui,
2: euh, avec le développement des marchés euh, en Asie et aux US, euh,
1: on est plus de 600. Ouais. Et vous faites partie des licornes françaises dévoilées oui. plus tôt cette année, bravo pour ça. C'est une entreprise aussi qui a beaucoup de femmes, si euh, oui. on regarde effectivement notamment le top management et les postes à haute responsabilité. Est-ce que tu crois, ou dans l'expérience que tu as au sein de Vestiaire, que euh, que ça explique une forme de performance ou ça explique en tout cas cette reconnaissance de, de l'icorne, notamment Je crois que la diversité au
2: sens large mmh. euh, participe au succès d'une entreprise. J'en je, suis profondément convaincue. Le rôle des femmes, effectivement, chez Vestiaire est assez clé. Aujourd'hui, la présidente Fanny Moisan est en poste. Forcément, euh, je pense que ça sensibilise de manière assez naturelle mmh. euh, les gens sur la place des femmes et ça donne aussi un peu l'exemple pour toutes les femmes qui veulent rejoindre Vestiaire qui est De manière assez naturelle, dans les industries de la mode et dans les entreprises de la mode, on retrouve plus de, de femmes. Mais nous, on a aussi ce défi côté tech, où pour le coup, il y a beaucoup moins de femmes en poste. Mais je pense que la visibilité de Vestiaire aujourd'hui fait qu'on attire des talents femmes euh, même dans la tech. Et on a eu, euh, depuis que je suis arrivée, aussi euh, grâce à des actions euh, mises en place, des actions concrètes, euh, fait un peu euh, de notre mieux pour aller les chercher parce qu'il faut euh, travailler plus dur pour pouvoir recruter plus de femmes.
1: C'est une expérience que je pense qu'on partage aussi euh, au, sein du, au sein du cabinet. Effectivement, dans la tech, je pense que dans les licornes, vous deviez être un petit peu... Euh... Un petit peu solo. Oui. <rire> Comme euh, femme dirigeante dans, dans ces 26 belles boîtes. On
2: l'a vu euh, assez clairement euh, lorsque les euh, 11 licornes de cette année ont reçu les BFM Awards, ouais. où j'étais, euh, du coup, je représentais Vestiaire euh, sur la chaîne et j'étais la seule femme euh, sur scène. Euh, à part la journaliste qui présentait. <rire> et et c'est euh, assez frappant. Il y a plusieurs raisons. Euh, et j'en ai pas mal discuté aussi avec Clara Chappaz, qui, est la, qui était une ancienne collègue à moi, mais qui est aussi euh, aujourd'hui la directrice de la French Tech. Parce que des projets de femmes et des start-up par des femmes, il y en a. Mais je pense qu'on a tendance à moins les empower euh, <rire> pour euh, les faire réussir, euh, notamment quand il s'agit de les financer ou de, les, de leur donner de la visibilité.
1: Quand tu rejoins Vestiaire, euh, quelque part, l'inclusion, elle est déjà au cœur du modèle. Qu'est-ce que oui. toi, tu as mis en place pour euh, continuer le chemin et quelque part aller un petit peu plus loin
2: L'inclusion et euh, les questions environnementales sont vraiment au cœur de l'ADN de Vestiaire. Mmh. Néanmoins, il s'agissait aussi un peu de l'organiser et de créer une stratégie, comme on fait des stratégies business, pour qu'on puisse mesurer... Et s'améliorer, puisque juste se dire, bah, super, on a un modèle vertueux, circulaire, on a des femmes à la tête de l'entreprise, ça ne suffit pas. Et c'est vraiment l'honnêteté de Sophie Ersan et Fanny Moisan à ce moment-là, c'est de me dire, OK, comment on peut aller plus loin Comment on peut innover et être vraiment leader Donc, mon rôle était vraiment de mettre en place une stratégie, à la fois sur les questions environnementales et sociales. Et euh, la première chose à faire, c'était de mesurer pour voir si on était juste ou si on se racontait des histoires. Bon, la bonne nouvelle, c'était qu'on était assez juste et <rire> assez bon. Et donc, euh, ça rend le travail forcément plus facile pour ensuite mener des actions et pouvoir s'améliorer euh, tout du long.
1: Et tu disais tout à l'heure que c'était difficile d'attirer des talents. C'était plus difficile oui. euh, d'attirer des talents de femmes. Pour quelles raisons et qu'est-ce que vous rencontrez comme situation au sein de Vestiaire Pour
2: plein de raisons et je pense qu'il faut aller euh, au tout départ, alors sans prendre en considération l'éducation. Mm -hmm. euh, moi, j'ai deux petits garçons et, euh, et j'essaye. Tant bien que mal de pas euh, genrer leur éducation. Même quand on fait euh, un maximum d'efforts, il reste euh, l'école, le regard des autres, la société. Moi, euh, bon, mes enfants ont toujours porté du rose jusqu'à ce qu'un jour, euh, quelqu'un leur dise « le rose, c'est pour les filles ». Et après, bah, il faut aller failliter euh, euh, ces, ces, ces choses-là. Et donc, pour les filles, c'est euh, comment on leur donne accès à ces euh, filières et comment euh, on fait en sorte que ça soit attrayant Parce que, euh, notamment, je le vois dans le collège de mon fils, en début d'année, on, on s'inscrit à des, des modules euh, gérés par des associations, et notamment celles sur euh, le code. Donc, tout ce qui est lié à la tech, il eh ben, euh, y a plein de petits garçons dans la queue. <rire> et euh, les seules filles qui veulent s'y mettre sont un peu intimidées parce que bah, être une femme euh, dans un environnement très masculin, des fois, ça peut être un peu un frein parce que ce n'est pas un un environnement accueillant, on n'a pas forcément confiance. Donc, euh, un, je pense que c'est les filières. Et comme on fait... Euh en sorte euh, d'avoir plus de femmes dès le départ. Puis après, nous, en, dans le rôle de notre entreprise, il est aussi euh, bah, de porter ces sujets-là haut et fort auprès des organisations donc et des associations qui ont ces valeurs au cœur de, de leur mission. Comment on peut faire des partenariats avec eux euh, Comment nous, on forme aussi notre équipe de talent recruteurs pour euh, leur euh, donner un peu... Euh, plus de visibilité sur l'écosystème qui existe, c'est plus facile de choisir ce qu'on connaît déjà. Donc, euh, nous, on met euh, nos euh, job desks sur Welcome to the Jungle et euh, différents euh, sites. Euh, mais comment on fait quand on veut aller euh, cibler des publics euh, de femmes ou mmh. euh, de... Euh, euh, de personnes éloignées de l'emploi, euh, en réinsertion, il bah, faut un peu connaître l'écosystème. Donc, notre rôle, il est un peu de les éduquer, de les sensibiliser et ensuite euh, de prouver. Et ça, grâce à, à plein d'études, on, on arrive aussi à montrer à quel point aujourd'hui la diversité des équipes fait le succès de, des entreprises. Et donc, les gens qui sont même un peu réticents, en tout cas, commencent à réfléchir grâce aux chiffres et aux études mmh. faites euh, par euh, des gens comme vous, par exemple
1: bah, c'est un vecteur de performance aujourd'hui et effectivement, c'est largement montré par, par les études. Euh, c'est aussi une demande aujourd'hui et des écosystèmes et des clients. Mmh. Euh, nous, en tout cas, on le, on le perçoit comme ça et on le voit au quotidien. Euh, donc, c'est un enjeu qui est euh, euh, évidemment, je pense, au cœur du développement de, de toutes les boîtes, euh, indépendamment de, de vestiaires. Je voudrais qu'on revienne sur peut-être les deux autres lettres de ESG notamment le mmh. E, parce qu'on disait en intro, tu es quand même dans une industrie qui est euh, ultra euh, ciblée aujourd'hui, en tout cas, euh, qui ne s'arrête pas. Il euh, y a eu peut-être un, euh, un petit flottement pendant le Covid, et puis là, on a l'impression qu'on repart dans une frénésie euh, d'achat euh, assez soutenue. Comment est-ce que vous faites Alors, euh, vous êtes sur un modèle d'économie circulaire, évidemment, donc il y a déjà euh, quelque chose de vertueux dans les, dans les racines de votre modèle économique. Mais comment, euh, pour le sourcing, par exemple, euh, des boîtes, euh, des marques que vous proposez, est-ce que vous avez mis en place des choses de, dans ta politique euh, depuis que tu es là
2: oui, alors la grande difficulté quand on est une plateforme de seconde main, euh, c'est la visibilité justement. On est face à une opacité de cette industrie sur euh, les matières premières, où mmh. c'est fabriqué et euh, comment euh, les vêtements sont fabriqués. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt, on a le parti pris de se dire, il faut changer la manière dont les gens consomment la mode aujourd'hui au-delà de chercher les compositions, ce qui a été le travail des marques et ce qui est encore le travail des marques et aussi de l'Union Européenne sur les questions de sourcing, de, de matières premières, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment le changement radical de la frénésie de consommation dont tu parlais, parce que même au sein de des plateformes de seconde main, on voit ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, typiquement, chez d'autres concurrents, quand avec 20 euros, je peux m'acheter au moins 15 t-shirts, euh, c'est pas normal. Enfin, il y a forcément <rire> quelque part. Enfin, ça ne les engage pas. En tout cas, ça ne sensibilise personne sur le tout jetable. Notre partie prix chez Vestiaire, et c'est aussi pour ça qu'on a un segment un peu différent, c'est de dire pourquoi on ne dépenserait pas euh, cette somme pour un produit de meilleure qualité, plus durable et ce que je veux dire par Comment on fait pour, euh, alors on appelle ça le displacement rate, mais comment on, on déplace euh, les gens qui vont consommer de la fast fashion vers quelque chose de plus premium, mmh. les gens qui sont plutôt dans le premium, aller plus sur du luxe. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec la clientèle euh, euh, vestiaire et avec euh, notre communauté, qui, une fois rentrée dans la seconde main, on ne va pas se mentir, hein, les gens ne viennent pas sur Vestiaire Collective. Le premier driver, ce n'est pas du tout euh, l'environnement. C'est quoi, c'est le prix C'est le... le prix, c'est euh, l'accessibilité des prix, mais ça... ça Tant, pis. Enfin, tant mieux même mmh. on les convertit à une façon alors vous, vous, vous évangélisation de la frigalité vous vous utilisez peut-être déjà vestiaire mais moi j'étais pas une, utilisa... une utilisatrice de vestiaire collective avant de, de les rejoindre c'est pas quelque chose qui culturellement mmh. euh, est naturel chez moi c'était pas du tout euh, même dans la culture de mes parents et du coup l'accessibilité par exemple c'est quelque chose qui marche bien et une fois qu'on a eu une bonne expérience client avec son premier article, souvent, on a envie de recommencer parce que, par ailleurs, on se dit « Pourquoi je vais aller acheter ça euh, neuf alors que je peux avoir un meilleur produit d'une meilleure qualité euh, ?» Moins cher. Moins cher, c'est ça. Et, euh, et ça, c'est une première porte d'entrée. Ensuite, notre rôle et le rôle du département marketing, c'est aussi euh, les messages qu'on veut véhiculer. Donc, il ne s'agit pas de se dire acheter, 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 vendre, vendre, vendre sur notre plateforme, mais plutôt, on essaye de sensibiliser les, les consommateurs sur n'achetez pas trop et vendez ce que vous ne portez pas. Mm -hmm. On appelle ça le one in, one out. On essaye de leur dire... Il ne s'agit pas d'accumuler euh, chez Vestiaire, mais plutôt d'avoir une vraie circularité de votre garde-robe. Et ce qu'on a vu euh, récemment, il y a eu des études qui ont été faites euh, par des concurrents, mais aussi par des institutions, sur euh, le taux de substitution. Euh, ce qu'on appelle le taux de substitution, c'est euh, alors par exemple chez Back Market, on serait proche d'un one-to-one. Donc quand vous achetez un téléphone, vous n'allez pas en acheter un deuxième mm -hmm. ou la moitié d'un deuxième. Mais ce n'est pas aussi évident dans le textile. Mm -hmm. Et donc on, on étudie de savoir combien on vous empêche d'acheter euh, de la première main. Et notre taux de substitution est plutôt bon, justement grâce à la qualité des produits et au segment qu'on a choisi. Donc on a un taux de substitution aujourd'hui de plus de 70% chez les consommateurs vestiaires quand ils achètent un produit sur notre plateforme.
1: Oui, je suppose que sur des concurrents qui ont des positionnements peut-être un petit peu différents, euh, il y a encore euh, pas mal de marge de manœuvre. Exactement. Euh, si on compare à des très grosses. Oui, parce options.
2: que la combinaison fast fashion à 1 euro le t-shirt ou 2 euros sans exagérer. Puis après, la possibilité de, le po de pouvoir le mettre en quelques secondes sur une, autre, une plateforme ouais. euh, n'empêche pas de continuer à, à acheter... La première main, oui, très souvent. Et,
1: et du coup, je suppose que le, le label B Corp que vous avez obtenu euh, il, y a, il y a quelques temps maintenant, je crois l'année dernière, oui. qui est quand même le, le label le plus exigeant de ce qui se fait aujourd'hui mondialement sur la dimension ESG, euh, vient aussi sacrer ce travail euh, de pédagogie qui est fait au quotidien par euh, vos équipes marketing et par, euh, par les équipes de la marque. Est-ce que ça a changé concrètement ce label euh, pour Vestia
2: Alors, pour euh, nous, euh, déjà, on était très fiers euh, oui. de pouvoir <rire> avoir un, un tiers, euh, un tiers qui valide un peu euh, la nos, démarche, ouais. notre démarche. C'était assez, euh, c'est assez grisant de se dire euh, bon, on pense qu'on est, on est ok, mais on se fait challenger. Euh, et c'est toute la, c'est toute la force de Bicorp, c'est d'avoir effectivement euh, mis en place cet outil de mesure qui est d'abord un outil de mesure, euh, et cette certification qui est assez exigeante, donc effectivement qui, qui brosse les cinq piliers de la RSE de manière assez euh, précise. Et euh, pour nous, ça nous permettait de, de mettre en place des process, peut-être euh, parce que la difficulté aujourd'hui des startups ou scale-up, c'est... Euh, on fait les choses naturellement, mais est-ce qu'on met vraiment des process en place euh, Je pense notamment à, à notre charte avec nos suppliers, de manière assez evergreen, euh, comme les, les gens du département achat sont sensibilisés, vont choisir euh, mm -hmm. des suppliers euh, euh, plutôt euh, vertueux euh, quand ils ont le choix. Mais là, c'était vraiment de pouvoir mettre une politique de choix de nos prestataires mm -hmm. hein, et aussi de demander un engagement de nos prestataires. Donc, pour nous, ça nous a organisé. Pour nos clients, bah, ça sert à ça, les certifications, même si euh, aujourd'hui, B Corp, ce ré... c'est pas quelque chose qui est très consumer-facing, euh, mais de plus en plus de consommateurs euh, comprennent, hein, en tout cas, euh, qu'effectivement, Vestia... Vestiaire est aligné euh, avec euh, ces messages et qu'on n'est pas juste les seuls à le dire. Et pour nos salariés, c'était... Euh, je pense, la fierté d'appartenance qui a beaucoup ouais. joué. Et comme on a aussi... Euh, bah, L'idée, c'était de ne pas faire ce, la, ce, cette certification seule. C'était vraiment quelque chose qui était euh, objectivé sur toute la boîte. Tout le monde était très fier de participer au projet, chacun à son échelle. Mm -hmm. Lorsqu'on avait besoin, c'était un peu le mot de passe euh, qui, <rire> qui fonctionnait bien. C'était « Ah, j'ai besoin de ça pour bicorp ok OK, on avait vraiment euh, tout le monde euh, assez embarqué. Et euh, l'obtention, c'était vraiment, euh, pour tout le monde, une joie. Et c'est ce qui était, le, 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 en tout cas à titre personnel, euh, ma plus grande fierté. C'était de voir à quel point euh, ils se sentaient tous inclus dans ce projet.
1: Et justement, c'est une vraie aventure collective pour l'Esther, et, euh, et puis, pour toutes les entreprises qui se lancent, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Euh, et Bicorp est vraiment positionné sur... Euh, euh, quelque part, euh, l'affront à la dissonance qu'on se, qu se dit en général qu'il existe entre la performance économique mmh. et euh, un modèle vertueux qui a de l'impact et qui change à sa mesure un petit peu les choses. Alors moi, j'ai de la chance.
2: Parce que <rire> chez Vestiaire, je ne suis pas
1: confrontée
2: à ce problème entre euh, choisir entre le profit ou l'impact. Mmh. Aujourd'hui, toute notre démarche et notre stratégie, et très souvent, 99% du temps, aligné avec nos objectifs de croissance. Donc, le plus on développe des marchés, le plus je peux proposer de la supply plus locale, mmh. Au, euh, à mes consommateurs, par exemple, ce qui est, euh, nous, dans notre stratégie, le développement de local to local. Donc, je réduis mes, mes déplacements. Donc, forcément, pour le, mon collègue qui est à la tête des opérations, euh, et aussi d'une manière, enfin, d'un point de vue business, beaucoup plus intéressant. On n'a pas de choix à faire mm -hmm. aujourd'hui, et c'est tant mieux. Souvent on me demande, mais alors, comment on fait pour négocier Je n'ai pas trop à négocier, en fait, euh, vraiment, finalement.
1: Mais moi, j'ai le... la perception, j'ai le sentiment quand même, en fait, qu'à chaque fois, on n'est pas obligé de choisir. On t'interroge notamment sur le label Bicor, parce que donc, chez KPMG, on a l'une de nos filiales qui a été labellisée l'année dernière. Et nous, on, est... on se lance sur le chemin de l'entreprise à mission cette ouais. année. Mais, euh... Mais je crois que même pour un cabinet comme, euh, comme KPMG ou même comme pour n'importe quel acteur économique, c'est une vraie opportunité de faire du business quand même. et qu'en fait, il y a plein de chemins à regarder de près euh, pour se rendre compte. Que de toute façon, c'est un vecteur de performance et mmh. ce sera un vecteur de business euh, et que ce ne sera pas des choix qui, euh, qui seront complètement opposés systématiquement, en fait.
2: Oui, mais c'est le, bah, le changement de mindset qu'il faut Exactement. opérer. Mmh. Et en l'occurrence, peut-être aussi, j'ai de la chance, Enfin, euh, je reporte directement à la présidente, euh, j'ai des liens très euh, transparents avec euh, euh, toutes, euh, tous mes collègues au COMEX. Euh. Donc, je pense qu'il y a cette partie de sensibilisation qui est euh, nos discussions mmh. euh, depuis euh, mon arrivée et même un, un petit peu avant. Mais on a des gens plutôt engagés chez Vestiaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais vraiment peur en quittant la politique, c'est de perdre cette ferveur et cet engagement mm -hmm. derrière un but commun chez Vestiaire. Alors, je sais pas si c'est, si c'est moi qui suis dans <rire> une position favorable. On, on, a un public assez engagé et qui choisit de travailler chez Vestiaire parce que euh, c'est une entreprise à impact. Ouais. Donc, on se doit aussi pour nos employés d'abord avant nos consommateurs d'être assez alignés parce que c'est les premiers à nous rappeler. Sinon, que euh, la démarche n'est euh, pas authentique. Que la démarche est pas authentique. Ouais. Et par ailleurs, notre CEO est très engagé sur euh, cette question. C'est pour ça qu'il a choisi euh, Vestiaire, parce que lui aussi avait envie, enfin était dans cette même démarche, de reprendre une entreprise euh, avec un impact et donc du coup de donner aussi du sens à euh, ses investissements.
1: Dans l'univers de l'investissement et du capital investissement, ça, ça, ça irrigue quand même de plus en plus. Et ah, ces endroits-là sont de plus en plus regardés. On le voit beaucoup chez nos investisseurs. Par contre, ce que tu dis sur la pédagogie, c'est quand même le choix à la base de vestiaire d'aller mettre la RSE au niveau du COMEX, qui n'est pas toujours le cas dans toutes les qui entreprises. Qui n'est pas toujours
2: le cas, mais qui est aussi... Une... Enfin, si on a envie et si on ne veut pas se mentir, il faut pouvoir donner euh, le pouvoir. Si mm -hmm. euh, le département RSE et euh, le dernier sujet est tout mélangé... Euh, ça marche pas. Ça, mar ça marche moins bien, forcément parce ouais. que les strates de décision vont être plus longues. Et donc, euh, la liberté des gens qui font les politiques RSE euh,
1: est beaucoup plus courte. Euh, et ça passe aussi sans doute par des rôles modèles, et ça passe aussi sans doute par effectivement énormément de communication en interne d'abord, pour convaincre, oui. et aller mettre ça euh, au plus haut niveau. Pour un acteur euh, qui démarre sur ce chemin-là, euh, quel, quel conseil Tu parlais d'authenticité. Est-ce que tu aurais d'autres conseils ah, C'est plus facile pour euh, les acteurs qui démarrent, d'ailleurs,
2: je pense. <rire> ouais, enfin, ça dépend. Si on est sur, des, sur des, euh, les petites entreprises, je pense que dès le départ, euh, il faut l'intégrer euh, et construire autour. Ce n'est pas tout le temps en dissonance avec euh, les projets de croissance. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix si on a vraiment envie de rester... Euh, dans la compétition puisque les consommateurs se rendent de plus en plus compte. Je pense que pour les entreprises qui démarrent cette aventure vers la RSE, il faut se dire, et je pense que les anglo-saxons sont plus détendus sur le sujet, qu'il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Rien n'est magique. Et je pense que le secret, en tout cas, le, mon conseil, c'est de le faire de manière collective, pas forcément en top-down, Emmener les employés, euh, c'est ce qu'on fait chez Vestiaire Et je pense que ça, c'est mon background politique de gauche chez les écologistes, euh, qui fait que, euh, les bien sûr, il faut à un moment prendre des décisions, mais il faut aussi faire euh, en sorte que les gens se sentent partie intégrante de la démarche RSE. Moi, par exemple, je dis toujours que ce n'est pas mon sujet, la RSE. Euh, c'est le sujet de l'entreprise. Mon rôle, il est plutôt un rôle d'influence et de faire en sorte de voir ce qui va, toi, t'intéresser. Et comment tu vas pouvoir le mettre en place dans ton day-to-day, -to -day, oui. euh, concrètement
1: C'est Il... ce que tu disais sur l'aventure collective de Bicorp, en fait. Exactement. que chacun participe, finalement, à la sanctuarisation, à la sacralisation. Mais qu'est-ce que ça, ça veut dire,
2: euh, la RSE pour un tech Qu'est-ce que ça veut dire mmh. pour le marketing enfin, je peux, Tout le monde peut se sensibiliser aux enjeux climatiques, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je fais, euh, moi, mes rendez-vous avec euh, les prestataires de CRM Oui, ça veut dire aussi qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Oui il faut accepter que ça prenne du temps. Notre rôle, il est plutôt de les accompagner. Mmh. Mais très souvent, d'ailleurs, je laisse toujours les gens arriver avec leurs propres propositions et leurs propres KPI sur ces sujets-là, même si j'en ai une idée, pour qu'eux fassent l'effort intellectuel de chercher et de le relier à leur métier. Je pense que c'est ce qui marche le mieux, c'est de le faire collectivement.
1: Ça veut dire aussi que chez vous, par exemple, donc vous mesurez dans toutes les strates de vestiaire ah. aujourd'hui. Euh, toi, tu concatènes ou tu mesures la totalité oui. Alors, de l'impact de chaque, de chaque rôle J'ai
2: euh, commencé par euh, imposer une partie du bonus collectif de vestiaire à une question de, de RSE. Donc, l'année dernière, c'était Bicorp, l'obtention. Cette année, c'est notre réduction carbone. La réduction carbone, souvent, les gens, euh, s'ils sont très éloignés du sujet, se disent « Ah, bah, ça doit être les transports ». Mais non. On peut faire de la réduction un peu partout. Et du coup, bah, maintenant que c'est un objectif collectif, tout le monde s'intéresse à la question de carbone. Et par ailleurs, ensuite, c'est d'objectiver chaque département et donc chaque membre du COMEX sur des questions environnementales
1: ou sociales. C'est quand même un choix très, très fort de placer la performance individuelle et collective sur, en fait, oui. euh, comme index euh, ces enjeux de RSE
2: mais c'est ce qui marche assez bien et c'est tant mieux parce que sur enfin pour attirer les talents pour attirer les enfin les clients ça sera enfin c'est déjà et ça sera de plus en plus. Des questions non pas fondamentales, mais vraiment obligatoires, pratiquement. Je pense qu'il faut avoir un objectif global, euh, forcément. Mais il faut se donner des milestones aussi assez sincères. Toujours un peu en, ambitieux, à, à mon sens. Et c'est comme ça qu'on y arrive
1: petit à petit. Peut-être une dernière question sur le prochain milestone oui. de Vestiaire. Euh, après ce beau label, On ce travail sur le carbone. Est-ce que tu as en tête euh, votre prochaine Everest euh, Qu'est-ce que c'est sur le sujet euh,
2: Alors, je sais pas. C'est plutôt une chaîne de montagne.
1: <rire> Mais
2: euh, parce que euh, je vais reprendre euh, l'audace, ça me caractérise personnellement. Donc, je ne sais pas faire une chose à la fois. Du coup, on, on a nos quatre piliers de stratégie euh, RSE qui va, euh, si tu penses à des cercles concentriques de l'interne vers le plus externe et qui est même notre rôle d'influence au sein du monde politique ou des organisations internationales qui traitent les questions de textiles. Donc, à chaque euh, pilier, on a notre petite Épreste. Euh, mais je dirais que euh, maintenant, on, ce qu'on veut, maintenant qu'on a posé les bases, c'est que vraiment on voit et qu'on arrive à mesurer ce changement de consommation euh, chez nos consommateurs et qu'on arrive à emporter aussi euh, euh, les politiques sur euh, comment on incentive aujourd'hui euh, la circularité et comment on fait en sorte que les acteurs qui sont déjà dans ce mouvement puissent être aussi encouragés par les décideurs politiques.
1: Merci beaucoup Donia pour toutes ces infos, c'est hyper riche et effectivement on a, on a appris plein de choses. Merci à toi. En tout cas, on sera ravis de continuer de suivre les, les aventures de VSTR, merci beaucoup à toi.
2: Merci beaucoup pour cette invitation. Vous avez écouté Elles
0: s'engagent, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.